0: Heute bei apropos, wie Gerhard Pfister und der Thierry Burkhardt Neutralität neu definieren.
1: Man muss sich darüber unterhalten, ob man die Waffenausfuhrgesetzgebung nicht wieder entsprechend anpasst. Klar ist aber, die Schweizer Neutralität darf im Kern nicht beschnitten werden, auch in Zukunft.
0: Je länger der Krieg in der Ukraine durch, desto grösser werden auch Verschiebungen beim Schweizer Neutralitätsbegriff. Vom Bundesrat gehört man dieser Frage nur wenig. Stattdessen sind es Leute wie der FDP-Chef Thierry Burkhardt und der Mitte-Resident Gerard Fischer, der Diskussion prägen. Mir zugeschaltet ist der Bundesredakteur Markus Häfliger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Der Hallo Markus. Hallo Philipp. Markus, die Geschichte fängt, wie so oft bei Gerhard Pfister, wo ja sehr gerne twittert, mit einem Tweet an. Es war genau
1: so. Der Tweet hat äh, Gerhard Pfister am vorletzten Sonntagmorgen, am 4. ab 10 Uhr, abgesetzt. Also zu einem Zeitpunkt, wo die Vorgänger im Parteipräsidium von Herrn Pfister seiner Partei am neu in gewesen wären. Und er hat die an dem Morgen hat reagiert auf eine Recherche von der Sonntagszeitung, die, die publik gemacht hat dem dass der Bund, also konkret Staatssekretariat für Wirtschaft vom Bundesrat Parmalat, zwei Gesuche von Deutschland Abgelehnt hat, wo hat schwitzer Schweizer Munition der Ukraine geben. Also Munition, wo Deutschland selber vor vielen Jahrzehnten in der Schweiz gekauft hat, für die, die deutschen Gepard-Fliegerabwehrpanzer ähm, haben sie der Ukraine gave. und die Schweiz hat das abgelehnt. Und zudem hat der Gerhard Pfister eine sehr scharfe Kritik formuliert. Er hat wörtlich geschrieben, der Bundesrat ist verantwortlich für diese unterlassene Hilfe an die Ukraine. Er hat die Meinung vertreten, der Bundesrat oder SECO hätte die Waffen erlauben sollen. Er hat
0: geschrieben, auf welcher Grundlage das SECO entscheiden soll. Er hat vorgeschlagen, dass wir ein das Notrecht anwenden Wird das gegangen in diesem Fall?
1: Also, Notrecht da ist halt so, das ist ein Mittel, das der Bundesrat eigentlich anwenden kann, ohne dass ihm irgendjemand da kann. nachher zurückpfeifen Aber eigentlich sehr viele andere Rechtsexperten und so sind der Meinung, dass es in dem konkreten Fall wirklich ein Missbrauch vom Notrecht gewesen wäre. Und zwar einfach aus einem einfachen Grund für den Fall, den Gerhard Fischer hier anspricht, gibt es einen ganz klaren Gesetzesartikel oder mehrere klare Gesetzesartikel, wo einfach auch sagen, dass die Schweiz Waffen exportiert an die Länder. Es ist hier allerdings ein kleines Spezialfall, weil die Schweiz hat ja nicht direkt exportiert. Sie hätte nur Deutschland erlaubt, dass sie wiederum Schweizer Munition weitergeben hätte. Aber auch dafür hat Deutschland damals, wo sie die Munition gekauft ein ganz klares Papier unterschrieben, dass sie die eben nicht ohne Schweizer Einverständnis weitergeben an Drittstaaten. Darum mussten sie überhaupt zu Bern
0: fragen. Es gibt wie zwei Ebenen dieser Forderung. Die eine ist rechtlich, die eine ist schäkig und die andere ist politisch. Und politisch hat er ja recht viel Zuspruch bekommen, Gerard Pfister.
1: Die politische Ebene der Aussage ist auch viel relevanter als die rechtliche. Denn er bricht mit dem Tweet wirklich das Tabu wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel über die Schweizer Neutralität diskutiert. Schon die Sanktionen, die Wirtschaftssanktionen, die der Bundesrat beschlossen hat, haben, haben ja eine riesige Debatte ausgelöst in der Schweiz, auch im Ausland, haben sie grosses Aufsehen erregt. Und jetzt geht wieder Pfister da als ersten namhaften Schweizer Politiker einen Schritt weiter und sagt, auch Waffenlieferungen sind für die neutrale Schweiz in diesem Konflikt möglich. Und auch wenn sie dem ersten, oder in dem Fall eher nur indirekte Lieferungen wären, schon das ist wirklich ein Tabubruch. Es hat dann auch im Umfeld vom Bundesrat, also wenn man letzte Woche mit äh, Mitarbeitern der einzelnen Bundesräte geredet hat, dann sind wirklich alle von SP über FDP bis SVP für einmal wirklich irgendwo einig, dass sie einfach gefunden haben, ja, also der Parmalen, sein Departement hat da völlig richtig handelt, das kann die Schweiz nicht als Neutralland, das darf sie nicht, also auf Seite des Bundesrats ist der Pfister ist bis jetzt auf relativ dezidierte Ablehnung gestoßen, aber sonst hat er tatsächlich eine Debatte provoziert und er hat auch Support
0: gefunden. Unter anderem bekommt die Unterstützung vom FDP-Chef, Thierry Burkhardt. Auch er findet, dass man Munition in ein Land, wo das nachher weitergeht, in ein Kriegsland, wie jetzt das der Fall gewesen wäre bei der Ukraine und Deutschland. Gerard Fischer und Thierry Burka gehören zu den beiden Politikern, die im Moment am meisten gehört werden, wenn es um Definition und Neudefinition der Schweizer Neutralität geht. Warum ist das so? Das ist so, weil Beide
1: seit dem Anfang des Krieges sehr dezidierte Position vertreten, die sich auch getraut sich aus dem Fenster zu lehnen. Also Thierry Burkhardt zum Beispiel ist einer der ersten bürgerlichen Politiker, gewesen, wo am Tag vom Kriegsausbruchs gesagt hat, wir müssen jetzt wirklich Sanktionen ergreifen als Schweiz und nicht nur einfach die Umgehung der europäischen Sanktionen verhindern. Der Gerhard Fischer ist in den Wochen darauf mehrfach aufgefallen, wenn er irgendwie am Bundesrat Führungslosigkeit vorgeworfen hat. Beide fallen auf mit Wortmeldungen, mit Tweets, mit Interviewaussagen, wo sie wirklich zeigen, wie stark dass sie geschockt sind durch den klasse Völkerrechtsbruch von Russland, weil sie beide der Meinung sind, das ist nicht mehr normal auch für die Schweiz kein normal mehr, auch für die neutrale Schweiz kein normal mehr. Wir müssen da viel mehr machen, als wir in anderen Konflikten zuvor je gemacht haben. Das würde ich so grob zusammengefasst. Ihre, ihre Position, wo sie eben auch relativ wortstark sind beide sehr gute Kommunikatoren, auch vertreten und wo sie letztlich einfach sehr viel haben in der politischen Debatte, genommen weil andere Akteure, gerade ich würde es mal ein bisschen so sagen, entweder still sind oder politisch in der Rücklage sind.
0: Die anderen Akteure, schauen wir gerade noch an. Was mich zuerst interessiert, ist der Unterschied zum Verhalten von den beiden während der Pandemie. Dort war die Mitte und auch die FDP mit Abstrich sehr staatstragend, gewesen, sehr unterstützend für den Bundesrat. Das ist heute ganz anders, oder? Namentlich beim Gerhard Fischer fällt das
1: auf. Oder der Thierry Burkhard ist ja in der Hochphase der Pandemie noch nicht Parteichef Der Gerhard Pfister war in der Pandemie extrem regierungstragend. Gewesen. Er hat das selber sogar in Interviews erklärt, indem er gesagt hat, in so einer Krise muss er sich als Parteichef, als Parlamentarier zurückhalten, auch wenn er lange nicht mit allem einverstanden ist, was irgendwie der Alain Bercé zum Beispiel gemacht hat. Trotzdem hat er sich zurückgehalten mit dem Argument, wir können die Regierung nicht noch zusätzlich destabilisieren in so einer grossen Krise.
0: Und was hat jetzt geändert? Das ist auch eine Krise, jetzt, oder?
1: Jawohl, wir haben jetzt eine zweite Krise in sehr kurzer Zeit. Und jetzt merkt man schon, jetzt kritisiert den Pfister der Bundesrat viel, viel expliziter als während der Pandemie. Und warum das, das so ist, da müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren. Ich glaube erstens, dass der Gerhard Pfister wirklich tatsächlich erschüttert ist durch das, was passiert, wie so viele von uns auch. Und dass er da wirklich eine fundamentalere Krise, einen fundamentaleren Einschnitt in der Weltgeschichte, auch in der Schweizer Geschichte in dem Sinn, sieht, als es die Pandemie dargestellt hat. Einen nachhaltigeren Wandel als die Pandemie. Das, glaube ich, ist einer der Gründe. Und dann ist es vielleicht auch so, ich meine, er ist schon vorher gegenüber namentlich auch dem Außenminister und Bundespräsident Ignacio Cassis auch vorher schon sehr skeptisch gewesen, gegenüber seiner Außenpolitik, gegenüber ähm, der Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat, gegenüber seiner Europapolitik. Und für ihn ist, glaube ich, da jetzt das halt schon wie noch, noch, noch mal etwas so betroffen, wo er einfach findet, dass dort der Bundesrat als Ganzes, aber namentlich auch der federführende Bundesrat Ignacio Cassis, seinen Job aus dem Sinn von Gerhard Fischter nicht richtig macht.
0: Jetzt haben wir über den Bundesrat geschwätzt. Es gibt aber eben noch andere Akteure, vor allem die Parteien. Wie positionieren sich die denn aktuell so rund um die bürgerliche Mitte herum?
1: Also, die größte und die zweitgrößte Partei sind der SVP und die SP. Und im Moment fällt es einfach aus, dass beide Parteien politisch ziemlich in Rücklage sind. Die SVP hat am Anfang sehr laut äh, kritisiert, dass der Bundesrat die Sanktionen mitträgt. Äh, Christoph Blocher hat dann sofort eine Volksinitiative angekündigt, wo irgendeine so eine sehr äh, rigide Neutralität will in der Bundesverfassung einbetonieren, der Christoph Blocher redet auf von einer integralen Neutralität. Nachdem die Ankündigung so ein gewisses Aufsehen erregt hat, ist aber wie die SVP im Moment in dieser Debatte außen vor, weil mit ihrer Position hat sie im Moment ist sie einfach ganz klar Minderheit. Also alle anderen Parteien sind ganz klar der Meinung, wir müssen die Sanktionen mittragen. Drum, bis das wird sich dann mal wieder ändern, wenn dann die Initiative wirklich kommt. Aber im Moment ist einfach die SVP aus dieser Debatte mehr oder weniger abgemeldet. Die SP und die Grünen haben ein anderes Problem. Sie sind im Moment in einer Rechtfertigungsnot. oder Sie <lacht> sehen sich im Moment mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie einfach irgendwie jahrzehntelang irgendwie die Realität nicht gesehen haben, weil sie irgendwie für Abrüstig sie sind, weil sie die Schweizer Armee faktisch entweder abschaffen, klein halten, weil sie gegen fast jede Rüstungsbeschaffung gewesen sind. Und jetzt wird ihnen natürlich von bürgerlicher Seite vorgehalten, dass sie mit ihrem Pazifismus da einfach irgendwie an der Realität vorbei politisiert heben, dass sie die Schuld sagen, dass die Schweizer Armee heute irgendwie nur noch klein und schwach und schlecht ausgerüstet und so weiter und so fort. Und im Moment und dann kommen wir noch dazu, dass die Linke auch interne Meinungsverschiedenheiten hat. Oder die, es gibt ja einen Flügel von der Linken, der sagt, auch, man darf der Ukraine nicht Waffen liefern, also nicht nur die Schweizer, sondern auch andere Länder nicht. Und dann gibt es doch auch einen Flügel, einen starken Flügel, der sagt, ja nein, also ich meine, mindestens selber verteidigen darf sich die die Ukraine und da dürfen wir ihr auch helfen, also mit diesen internen Konflikt und, und ihrem Rechtfertigungsdruck, da ist sie einfach auch weitgehend abgemeldet. bitte auch noch ihre Initiative gegen den F-35, wo sie, wo sie auch unter Rechtfertigungsdruck steht, warum dass man in so einer Situation oder die Schweizer Armee will verhindern, dass sie neue Flugzeuge kaufen kann. Sind die beiden Parteien haben das Handicap und das nützen jetzt die beiden doch eben, wie ich gesagt habe, Kommunikatoren, Pfister und Burkhardt, um eine Art des Vakuum zu füllen mit
0: ihren Ideen. Genau, die Schwäche an der Pole gibt eben den Raum, wo Thierry Burkhardt und Gerard Pfister reinstossen. Wie würde denn eine Neutralität aussehen, wenn sie quasi vom Pfister und vom Burkhardt erfunden würde?
1: Also, es ist schon sehr bemerkenswert. Also wir haben ja bei unserer Zeitung am Samstag einen Artikel gehabt, wo wir unter dem Titel die Burkhardt pfister doktrin gestellt haben. Also der, namentlich der Thierry Burkhardt hat sehr eine klare Vorstellung. Er sagt die neue Schweizer Neutralitätspolitik. Also er sagt erstens, die Schweiz bleibt rechtlich neutral, also in einer Sie bleibt, sie haltet sich als Neutralitätsrecht, liefern nicht direkt Waffen, sie schickt keine Truppen und so weiter und so fort. Aber, seither man muss sich darüber unterhalten, ob man die Waffenausfuhrgesetzgebung nicht wieder entsprechend anpasst. Klar ist aber, die Schweizer Neutralität darf im Kern nicht beschnitten werden. Das heisst, dass direkte Lieferungen an kriegsführende Parteien nicht erlaubt sein sollen, auch in Zukunft. Neutralitätspolitik, das ist ja der Teil der Neutralität, wo viel flexibler ist, wo immer vom Umfeld, von der Umständen abhängt. Und die Zeit, die müssen wir in künftig über drei Komponenten definieren, nämlich über Geografie, über den Wertekompass von Westeuropa und über das Völkerrecht. Und das heißt dann ganz konkret, sagt Burkhardt, wenn zum Beispiel in Zukunft zwei westeuropäische Staaten miteinander Krieg führen würden, also zum Beispiel Frankreich gegen Deutschland, dann müsste die Schweiz absolut strikt neutral bleiben. Aber, sagt Burkhardt, je weiter weg von der Schweiz Konflikt ist, desto eher kann die Schweiz Partei ergreifen. Sie kann sich dann nämlich ganz strikt am Völkerrecht orientieren. Also wenn ein Aggressor wie russlands Völkerrecht krass bricht, dann kann auch die Schweiz harte Massnahmen ergreifen. Und vor allem auch, sagt Burkhardt, sie kann auch ganz klar Stellung beziehen, wenn ein Staat, wo ähnliche Wert hat, wie mir von einer Diktatur zum Beispiel angegriffen wird, auch dann kann sie ganz klar Position beziehen. Und er nimmt mit dem schon, und vor allem auch mit seiner Forderung nach indirekten Waffenlieferungen, nimmt der schon eine neue Interpretation von der Neutralität ein. Und er, er versucht, die zu pushen, er kommt in diesem Unterstützung über Gerhard Pfister. Und man hat schon das Gefühl, dass im Moment da wirklich etwas passiert mit dieser Neutralität. Wir wissen im Moment noch nicht, wie weit das die Veränderung wird gehen wird, aber ich bin ziemlich überzeugt persönlich, dass die Schweizer Neutralität in zehn Jahren nicht mehr die gleich sein wird, wie sie vor drei Jahren war.
0: Also wenn sich das durchsetzt, was der Thierry Burkhard skizziert, dann bleibt je nach Ausgangslage nicht mehr viel übrig von der Schweizer Neutralität, oder?
1: Das ist natürlich so, dass gewisse Leute genau das kritisieren, denn Christoph Blocher der sagt dem, das ist nicht mehr neutral, das ist der Bruch der Neutralität, das ist das von der Neutralität. Und Gerhard Pfister und Thierry Burkhard würden auf das erwidern, zu Recht, dass sich die Neutralität immer verändert hat in den letzten 200-300 Jahren, immer an den Umständen angepasst hat und dass jetzt wieder so ein Moment ist, wo es eine gewisse Verschiebung gibt in der Interpretation von der Neutralität.
0: Wie geht es jetzt mit dieser Diskussion weiter? Also oder banal gefragt, was bestimmt der am Schluss? Wie fest Schweiz neutral ist oder eben nicht?
1: Ich glaube, das hängt jetzt extrem stark davon ab, wie lange der Krieg noch dauert und was für äh, neue Gräueltaten da noch begangen werden im Rahmen dieses Krieg. Und am Ende des Tages wird, also es gibt einerseits die eher theoretische Diskussion, also das Parlament hat im Bundesrat schon wenige Tage nach Kriegsausbruch einen neuen Neutralitätsbericht in Auftrag gegeben, den wird der Bundesrat dann irgendwann müssen liefern müssen. Aber faktisch wird natürlich Neutralität viel mehr als über so grundlagepapier auch über Einzelentscheid definiert. Und ich könnt mir jetzt schon vorstellen, also wir wissen heute nicht, ob allenfalls nochmal so ein Gesuch wird geben, vielleicht hat es sie schon gegeben, wir wissen es nicht, von weiteren so indirekten Waffenexporten und je nachdem, was in der Ukraine passiert, könnte der Druck auf den Bundesrat aus dem Ausland, aus dem Inland schon so weit steigen, dass er möglicherweise irgendwas gesucht, Gesuch dann, sagen wir in ein paar Monaten halt vielleicht trotzdem noch gut heisst. Und dann wird natürlich durch solche Einzelentscheide. Es kann auch weitere, noch krassere Sanktionen geben. Es kann weitere Stellungsbezüge geben, wo der Bundesrat dazu genötigt ist. Vielleicht auch unter dem Druck vom Russland, von den westlichen Staaten, USA, Europa, dass er sich also mit so kleinen Einzelentscheid sukzessive eine Art de facto neue äh, Interpretation von der Neutralität vornimmt und eine Art von der Macht des Faktischen dazu gezwungen wird. Und und eben halt auch durch wichtige Stimmen wie die von Thierry Burkhardt und die von Gerhard Fischter.
0: Danke Markus für das Gespräch. Danke dir Philipp. Der Artikel zur Burkhardt Fischer-Doktrin haben wir noch in den Episoden beschrieben. Das war es im mit der aktuellen Folge, apropos, im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.